0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Österreich hat ein neues Unicorn. Sie haben es wahrscheinlich kürzlich in den Medien gelesen. Tititech Auto steigt nach einem Investment von Aptiv und Audi Auto von 250 Millionen in diese Liga auf. Das Wiener Unternehmen Tititech Auto ist Spezialist für Sicherheitssoftware für Fahrzeuge und ebnet damit den Weg zum autonomen Fahren. Das Unternehmen ist auf Sicherheitssoftware- und Hardwareplattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinaus spezialisiert. TitiTech Auto agiert unter dem Dach der T -T tech Group, einer global orientierten Gruppe, die führende Echtzeit-Networking-Plattformen und Sicherheitssteuerungen vertreibt und das auch in anderen ganz spannenden Branchen. Dazu begrüße ich heute ganz herzlich Georg Koppelz, CEO von TTTech Auto und Mitbegründer der TTTech Group. Herzlich willkommen.
1: Tschüss Gott.
0: TTTech Auto ist ja ein Spin-off der TTTech Group, wie schon gesagt. Das Mutterunternehmen wird bald 25 Jahre alt. Und Sie, Herr Koppelz, waren ja auch Mitbegründer von TT Tech. Warum haben Sie Ihr Unternehmen in Wien gegründet?
1: Also die Forschungsarbeiten kommen ja äh, von der TU Wien und die TU Wien und mein Vater insbesondere, der dort Professor war, war sehr aktiv in europäischen Forschungsprojekten für neue Fahrzeugarchitekturen, sowohl im äh, Flugzeug, äh, aber auch im Auto. Also Flugzeug- und Fahrzeugarchitekturen und da ging es darum, wie kann man äh, Technologien, die besonders zuverlässig sind, also vor allem Netzwerkthemen, aber auch Steuerungen, zu einem Preis äh, entwickeln, die dann auch für den Massenmarkt im Autobereich möglich ist. Das war damals sehr stark das Thema Break by wire und Steer-by-Wire, äh, wo es um die elektronische Bremse und die elektronische Lenkung ging, äh, ähnlich wie äh, im Flugzeug bereits beim Fly-by-Wire. Und, und da haben wir eben gesehen, da gibt es eine Marktchance und dann haben wir uns überlegt, äh, sind wir mutig und ein ehemaliger Student meines Vaters, der Stefan Poledner, der mit mir auch heute noch im Vorstand ist. Und mein Vater und ich haben uns dann entschieden, im Jahr 97 das Unternehmen zu gründen. Und das erste volle Jahr war dann 1998. Und da wir die TU Wien in Wien ist und da wir gesagt haben, wir wollen ja in der TU Wien bleiben, auch einfach im Sinne vom Know-how-Transfer und auch von den Mitarbeitern, die wir damals rekrutiert haben, haben wir uns eben dann für den Standort Wien entschieden und haben es nie bereut, weil Wien ja wirklich im Zentrum der Welt liegt und sehr bekannt ist als Kultur- und Musikmetropole, aber gerade auch für Technologie- und Innovationsunternehmen sehr viel zu bieten hat.
0: Aber Sie waren immer schon in internationale Forschungsprojekte involviert?
1: Genau, wir waren eigentlich schon vor der Gründung in europäischen Forschungsprojekten involviert und wir gelten auch als Spin-off der TU Wien und auch von europäischen Forschungsprojekten. Weil die europäische Forschungspolitik ja immer auch das Ziel hat, dass aus diesen Verbundforschungsprojekten auch Unternehmen entstehen. Und wir sind so quasi eines der Unternehmen, die aus diesen europäischen Forschungsprojekten entstanden sind. somit haben wir eine Wiener Wurzel und eine europäische Wurzel, was sich ja auch prinzipiell sehr gut ergänzt und verbindet.
0: Wie schwierig war es eigentlich für Sie zu Beginn, österreichische Technologien am Weltmarkt zu platzieren? Und wie ist es im Vergleich dazu jetzt?
1: So also prinzipiell Technologien waren und sind immer oder waren und sind noch, sagen wir so, globale Technologien. Das heißt, im, im Hochtechnologiebereich äh, ist die Welt so stark vernetzt, dass neue Ideen sehr schnell äh, sich entweder global durchsetzen oder eben sich nicht durchsetzen. Das heißt, wir waren konfrontiert schon bei der Gründung, dass wir eigentlich eine globale Expansion im Auge hatten. Dieses Thema born global. Und wir haben auch schon im Jahr zwei nach der Gründung uns dann nach Japan bewegt und auch in die USA bewegt und im Jahr drei nach der Gründung nach Deutschland bewegt. Einfach, weil wir gesagt haben, die Kunden sitzen in diesen Zielmärkten und wir müssen nahe bei den Kunden sein. Und ähm, insoweit sind Technologiemärkte immer globale Märkte und ich hoffe auch, dass sie globale Märkte bleiben. Wobei natürlich gerade heute wir erleben, dass wieder im Technologiemarkt gewisse Hürden und auch Blockaden aufgebaut werden, die natürlich äh, gerade für Technologieunternehmen ähm, auch ein gewisses Hindernis darstellen, äh, aber wir denken, dass wir Europäer und äh, vor allem auch wir in Österreich eine gute Chance haben, hier auch als neutraler Technologieanbieter wahrgenommen zu werden, der sowohl im asiatischen Raum wie auch im amerikanischen Raum äh, als Lieferant auch Akzeptanz finden kann.
0: Also auf diesen internationalen Märkten hat TTTech und Titetech Auto im speziellen Jahr eigentlich ganz erstaunliche Marktanteile. Also bei dem Teilmarkt für Sicherheitssoftwareplattformen und Betriebssysteme, am Markt für Fahrassistenzsysteme hat Titetech Auto zum Beispiel 15 Prozent des Weltmarkts. Aber auch insgesamt gehört TTTech seit Jahren zu den Innovationsführern. Wie schafft man es, an der Spitze zu bleiben?
1: Also prinzipiell ist es so, dass die, dass die Kunden natürlich schauen, dass sie eine gute Technologie bekommen und dann auch eine, eine guten Partnerschaft haben, die Technologie auch umsetzt. Und in diesen Partnerschaften entsteht auch wieder neue Innovation, weil eben man von der Kundenanforderungen lernt und am um Kundenproblem auch eine Technologie weiterentwickeln kann. Es ist so, dass solche Technologien immer so dynamisch sind, wo man nicht einmal so quasi das Rezept entwickelt und dann das Rezept tausendmal verkauft, sondern die Rezepte werden weiterlaufend weiter weiterentwickelt. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Impulsquellen. Eine Impulsquelle ist das die Universitäten und Forschungsnetzwerke, das wir weiterhin sehr stark bespielen und auch versuchen, da sehr stark aktiv zu bleiben. Und die andere Innovationsquelle ist eben die Kundeninnovation, wo wir gemeinsam mit den Kunden an Problemen arbeiten. Das heißt, was wir immer geschafft haben und was wir weiterhin schaffen müssen, ist möglichst nahe beim Kunden zu sein und mit dem Kunden gemeinsam Probleme zu lösen dann bleibt man auch wettbewerbsfähig und bleibt auch als Partner akzeptiert. Das ist so ein Erfolgsrezept für eine kontinuierliche Innovationsführerschaft. Mhm. Schwierig ist die Innovationsführerschaft in eine Marktführerschaft umzumünzen, weil eben äh, auf vielen Märkten bestehende Spieler bereits Marktpositionen besetzt haben. Und da muss man immer schauen oder schauen wir immer sehr stark, wo sind Marktumbrüche, also wo kommen neue äh, Marktanwendungen zu tragen. Und wie können wir unsere Technologiekompetenz mit diesen neuen Marktinnovationen verbinden? Und da ist eben zum Beispiel ursprünglich die Annahme gewesen, dieses elektronische und Lenken und Bremsen. Und heute ist eben der starke Marktzug beim Thema Fahrerassistenzsystem und auch beim Thema hochautomatisiertes Fahren, wo eben sehr viel Technologie nachgefragt wird und sehr viel Innovation entsteht.
0: Warum ist dieser Bereich Auto eigentlich als eigenes Unternehmen herausgelöst worden?
1: Ein bisschen auf Basis der Marktthemen, die ich gerade geschildert habe, ist natürlich so, dass eine, eine gewisse Eigenständigkeit einen Fokus bringt bei der Marktbearbeitung. Und, aber der wichtigere Grund war noch, dass wir natürlich, um diese Produkte zu entwickeln, auch sehr viel Kapital brauchen. Und wir uns überlegt haben, macht es Sinn, Kapitalgeber zu beteiligen, ein Unternehmen, das in verschiedenen Bereichen tätig ist. Wir haben ja neben der Auto noch einen Luftfahrtbereich, einen Industriebereich, einen Bereich für Spezialfahrzeuge. Und da war die Überlegung, es ist besser, die Partner bei dem Bereich zu beteiligen, wo auch ihr Interesse besteht, und nicht bei Bereichen zu beteiligen, wo vielleicht das Interesse nicht so ausgeprägt ist. Und das war eigentlich dann neben dem der Thema Fokussierung. Und gezielte Marktbearbeitung, der zweite große Grund, ist eben auf Basis dieses Kapitalbedarfs eine eigenständige Gesellschaft zu haben, wo eben Partner, die in diesem Bereich auch finanzieren und investieren wollen, auch entsprechende Gelegenheit finden. Der andere Grund ist, ich bin ein überzeugter Kapitalist, dass Kapital ganz wichtig ist für eine gute Unternehmensentwicklung. Und Kapitalmarkt und Kapitalismus heißt auch, dass man eben Kapitalmarktfähigkeit hat, um eben neues Kapital auch anzuziehen. Und wir glauben eben, dass auch für die Kapitalmarktthemen eine klare Strukturierung des Unternehmens besser ist, als wenn man in zu vielen verschiedenen Branchen aktiv ist. Und deswegen haben wir es auch entschieden, die Tech-Autos so auszugründen und so aufzustellen, und dass die Firma auch in den nächsten Jahren Kapitalmarktfähigkeit erlangen kann.
0: Diese strategischen Partner oder eben auch Investoren, wie Sie sagten, sind ja ganz, ganz große Brandnames wie Audi, Hyundai oder der größte chinesische Autohersteller Saig Motors. Wie wichtig ist es wirklich, mit den Größten oder Besten zusammenzuarbeiten, um weiterzukommen?
1: Na, die Automobilindustrie ist eine sehr interessante Industrie, weil in ganz wenigen Unternehmen sehr viel Marktmacht verankert ist und auch gepoolt ist. Und natürlich liegt die Marktmacht heute vor allem bei den Automobilherstellern. In den letzten paar Jahren hat sich auch diese Marktmacht ein bisschen in Richtung Technologiekonzerne verändert, dass die auch eine sehr starke Marktwirkung in diesen Bereichen erzielen, weil das Thema Halbleiter und Software eben sehr stark an Bedeutung gewinnt. Unsere strategische Überlegung ist, dass wir hier Investoren oder Partner aus beiden Industrien ansprechen, wenn wir mit Infineon und Samsung und jetzt auch dann künftig aptiv Starke Technologieunternehmen, die bei uns beteiligt sind, haben aber auch mit Audi Volkswagen Gruppe, einen sehr starken OEM äh, und natürlich auch mit Psych Motors in China ein starkes Joint Venture. Hyundai ist ja ein Kunde von uns. Äh, und eben versuchen eben diese beiden Welten zu verbinden, weil wir glauben, diese neue Welt des Automobils, die neue Welt der Mobilität, ist eben eine Welt des sogenannten Autotech, also wo sich die Automotivindustrie mit der Technologieindustrie verbindet. Und das haben wir versucht bei unseren Partnerschaften entsprechend abzubilden.
0: Das haben Sie wahrscheinlich auch gemeint, als Sie in der Presseaussendung sagten, die TT Tech Group ist überzeugt davon, dass digitale Plattformen nur in offenen Partnerschaften und dynamischen Ökosystemen etabliert werden können. Ähm, wie funktioniert das genau oder wie meinen Sie das?
1: Also so, wir sind ja immer noch ein sehr kleiner Spieler im, 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 im Konzert der Großen mit ein bisschen über 1000 Leuten bei der TT Auto. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir Partnerschaften finden, die uns ergänzen und wo wir uns auch gegenseitig befruchten und gegenseitig auch stärker machen. Das ist eigentlich, das, das ist eigentlich das, der, der Vorteil eines Ökosystems, dass eben die beteiligten Unternehmen gegenseitig profitieren und sich verstärken. Zum Beispiel Infineon, mit dem wir sehr eng kooperieren, ein Halbleiterunternehmen, ein europäisches mit Hauptsitz in München. Die sind äh, entsprechend eben ein ganz starker Chippartner von uns und äh, die Software, die wir entwickeln, kann dann besonders gut auf infineon Chips äh, abgestimmt und abgebildet werden. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass eben diese Ökosysteme dann auch sehr viel Marktwirkung erzeugen, wenn sie dynamisch sind und wenn sie weitere Marktteilnehmer anziehen. Und diese, diese Möglichkeit des An der Anziehungskraft hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man eben auch da starke... Ökosysteme baut und da haben wir eben ein starkes Ökosystem gebaut, das nennt sich die Autonomous, wo wir eben uns sehr stark damit beschäftigen, wie Know-how, wie Wissen im Bereich des automatisierten Fahrens in diesen unterschiedlichen Ökosystempartnern verteilt werden kann und auch, wo man gemeinsam auch lernen kann, um eben diese branchenübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen in Schlüsseltechnologiebereichen.
0: Sie arbeiten im Bereich autonomes Fahren äh, in Bezug auf Ihre Plattform Motionwise ja auch mit großen Partnern daran, automatisiertes Fahren auf die Stufe 3 auf den Autobahnen zu ermöglichen. Was bedeutet das, Stufe 3?
1: Also prinzipiell ähm, unterscheidet man die Stufen, je nachdem, wie stark der Fahrer ähm, in der Fahrfunktion ähm, integriert ist oder wie weit eben der Fahrer auch einfach zuschauen kann wie das Auto selber fährt, So also eigentlich ab der Stufe 3 beginnt der Computer die Steuerung des Fahrzeugs zu übernehmen und der Fahrer kann dann, während der Computer das Fahrzeug steuert, andere Dinge tun und muss nicht zum Beispiel das Lenkrad halten, er muss weiterhin das Fahrzeug beobachten. Bei der sogenannten Stufe 4 muss auch die Beobachtungsfunktion nicht mehr wahrgenommen werden, sondern der, kann sie, der Fahrer kann sich auch anderen Themen widmen, und wird dann eben nur dann zurückgerufen, wenn der Computer nicht mehr weiter weiß und wenn eben das Auto sonst stehen bleiben würde. Und diese beiden Formen, Stufe 3 und Stufe 4, sind natürlich kommerziell besonders interessant, weil dann der Fahrer auch als Konsument und andere Dienste, vor allem im IT-Bereich, im Auto in Anspruch nehmen kann und auch die Zeit, die er im Auto verbringt, für andere Dinge verwenden kann und nicht selber fahren muss. Das heißt, man gibt eigentlich dem Fahrer in der Stufe 3 und vor allem dann auch in der Stufe 4 Möglichkeiten, äh, andere Dinge zu tun und damit wiederum Zeit zurückzugewinnen. Vor allem in großen Städten, wo eben sehr viel Stau auf Autobahnen besteht, äh, ist es natürlich ein ganz toller Business Case mh, für die Automobilfirmen und auch für die Konsumenten, weil eben äh, neue Zeit für neue Dinge genommen, gewonnen werden kann.
0: Im Bereich autonomes Fahren hat Österreich eine Menge zu bieten. Forschende Firmen und Universitäten, Testumgebungen, Talentpool, Fördermöglichkeiten. Sie haben angesprochen die Forschungsnetzwerke. Haben Sie auch Forschungskooperationen in Österreich?
1: Ja, also so, Österreich ist ja traditionell ein starker Markt für die Automobilindustrie. Wir haben ein paar ganz starke Unternehmen, die auch äh, Marktführer sind in ihren Bereichen, und wir versuchen natürlich auch, mit diesen Unternehmen zu kooperieren, sowohl in Forschungsprojekten als auch bilateral in unterschiedlichen ähm, Konstellationen. Und das geht eigentlich auch über die Grenzen hinaus, weil ja auch die österreichischen Unternehmen dann auch sehr oft in anderen europäischen Ländern aktiv sind. Ich möchte ein Beispiel bringen, eben das EU-Projekt Pristine. Das einer der großen Projekte waren im Bereich der Fahrassistenzsysteme und des hochautomatisierten Fahrens, wo wir zum Beispiel mit Infineon, aber auch mit der TU Graz und AVL, GmbH und anderen eben entsprechend an dieser zuverlässigen Fahrzeugarchitektur gearbeitet haben, wo es darum geht, eben Radar, LIDA, Kamerasensordaten eben zusammenzufassen, zu fusionieren, um eben solche ähm, Fahrzeugfunktionen der Stufe 3 und Stufe 4, die wir vorher besprochen haben, auch umzusetzen. Das ist ein Beispiel eben, das sind natürlich europäische Projekte, wo auch andere europäische Partner dabei sind, äh, wo die österreichische Industrie, Starke Beiträge leistet und auch entsprechend ähm, europäisch anerkannt wird, hier eine Vorreiterrolle zu spielen.
0: Aus dem Kapital, aus den 250 Millionen Euro des jüngsten Investments, haben Sie geschrieben, dass Sie vor allen Dingen das Portu äh, Produktportfolio ausbauen wollen und die Internationalisierung vorantreiben. Können Sie uns dazu schon ein bisschen mehr erzählen?
1: Wir haben ja in der Dietag outline ein anderes Produkt, das Thema MotionWise. In MotionWise ist eine Sicherheitsplattform für das automatisierte und dann auch künftig das autonome Fahren. Das kann man sich so vorstellen wie eine Art Betriebssystem im Fahrzeug, die, die sicher oder das sicherstellt, dass eben alle Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort im Fahrzeug sind. Es geht da sehr stark um das Thema Sicherheit und Echtzeit. Und wir werden dieses Produkt weiterentwickeln und werden es aus eigener Kraft weiterentwickeln. Das heißt, unabhängig von Kundenaufträgen, weil wir eben glauben, dass die Automobilindustrie sehr viel gewinnt, wenn sie Produkte in diesem Bereich ähm, einkaufen kann. Und nicht immer alles wieder neu von Beginn an entwickeln muss. Und das heißt, ein Teil des Investments geht ganz stark in die weitere Produktentwicklung und in die weitere Produktqualität. Es geht zwar noch um das Thema Entwicklungswerkzeuge, sogenannte Tools, um eben den Anwender sehr schnell den Produkteinsatz zu ermöglichen. Auch sehr stark in Richtung auch der Integration in den gesamten Fahrzeuglebenszyklus. Der andere Aspekt ist die Globalisierung. Wir haben früher schon gesprochen, dass die Kunden sich erwarten, vor Ort zu sein. Wir sind heute in Deutschland, zum Beispiel in München, vor Ort bei einem großen Kunden. Wir sind in Ingolstadt vor Ort bei einem großen Kunden. Wir wollen auch in Stuttgart vor Ort bei einem großen Kunden künftig sein und auch weitere Standorte in Europa aufbauen. Und das heißt, wir wollen einfach mit der Technologie eben auch Partner sein bei der Implementierung, weil wir eben glauben, das Produkt mit der Kompetenz, das Produkt auch im Fahrzeug zu integrieren, dass es eben uns besonders attraktiv macht für unsere Kunden.
0: Produktentwicklung bedeutet natürlich auch Produktentwickler und Entwicklerinnen. Das heißt, TTTech Auto plant äh, zusätzliche Hightech-Jobs zu schaffen. Mit Fokus Asien haben Sie geschrieben. Wird es denn auch in Österreich neue Jobs geben?
1: Ich glaube, das ist ähm, vielleicht nicht, nicht ganz ähm, richtig, das Zitat gegeben. also wir werden ganz klar auch in Asien expandieren, weil wir einfach sehen, dass China derzeit sehr dynamisch ist als Markt und wir es nicht erlauben können, als österreichisches Unternehmen nicht in China aktiv zu sein. Das gleiche gilt auch für Japan und Korea und auch in gewissem Maße auch für die USA. Das sind einfach ganz wichtige Märkte. Aber wir werden natürlich auch neue Jobs in Österreich schaffen, weil Wien ist unser Headquarter und Wien ist auch die Zentrale für die Produktentwicklung und auch für das Produktmanagement. Und wir werden das sicherlich im Verbund der anderen europäischen Standorte weiterentwickeln und wir werden sicherlich einen Großteil dieser Gelder auch in Europa investieren und damit natürlich auch in Österreich. Und es ist prinzipiell so für uns, dass das Thema Aus- und Weiterbildung ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wir sehen auch immer mehr die Notwendigkeit, dass wir eben auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weiterbilden, auch weiter schulen und da wird auch ein Teil des Gelder hinfließen, die weitere Qualifizierung unsere Arbeitsworkforce Workforce, und auch natürlich, was Sie auch schon früher erwähnt haben, das Thema Zuzug nach Österreich und auch attraktiv zu sein für ähm, Fachkräfte und ähm, Hightech-Experten aus der ganzen Welt, die auch nach Wien kommen und damit eben auch entsprechend hier äh, am Erfolg und an der weiteren Entwicklung des Unternehmens teilnehmen können.
0: Sie werden zudem aber auch Ihre M&A-Strategie fortsetzen. Das heißt, die Übernahme oder Akquise von Firmen, vor allen Dingen jene, die komplementäre Produkte und Technologien oder Services herstellen. Und vor einiger Zeit war auch noch die Rede von einem Börsengang. Ist das immer noch ein Thema?
1: Ich habe es früher schon gesagt, ich glaube, ein Börsengang ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, kapitalstark zu sein, vor allem ein Kapitalstark zu sein, und die Mittel zu haben, um eben eine eigene Produkt- und Marktstrategie auch ähm, umzusetzen. Und zur Marktstrategie gehört natürlich auch M&A, weil gerade eben der Aufbau von lokalen Teams ist sehr zeitaufwendig. Und manchmal ist es besser, ein lokales Team gesamthaft zu übernehmen, äh, als hier entsprechend äh, von, von der grünen Wiese wieder neu zu starten. Ähm, aber damit wir auf den Kapitalmarkt gehen können, äh, müssen wir profitabel und kontinuierlich profitabel wirtschaften. Und das ist in einer Produktentwicklungsphase schwierig und ähm, es ist so, dass einfach im Moment der, 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 der Lebenszyklus T-Tech einer ist, der uns äh, besser in einem privaten Umfeld hält, äh, als auf einen Kapitalmarkt zu gehen. Und ähm, wir haben einen klaren Bekenntnis auch zum europäischen Kapitalmarktstandort, weil wir glauben, äh, dass es gut ist, ähm, an, der, an die Börse zu gehen, die auch nahe beim Headquarter ist. Und nachdem wir hier in Wien sind, ist sicherlich eine europäische Börse für uns auch eine, eine klare Präferenz, wobei das Thema stellt sich heute nicht. Es ist ganz klar, das Thema mit den neuen Mitteln die Produktstrategie, die Expansionsstrategie fortzusetzen, äh, Profitabilität zu erreichen, Kundenzufriedenheit äh, zu erreichen, äh, auch Marktanteile zu erhöhen. Äh, und dann, wenn wir das schaffen, ist sicherlich der Börsegang ein nächster möglicher Schritt der bei uns, wie gesagt, ein Mittel ist und nicht das Ziel.
0: Auf der grünen Wiese starten ist auch ein gutes Stichwort. Herr Kovac, Sie haben mal in einem Interview gesagt, es gäbe kaum ein anderes Land wie Österreich, wo es so viel Unterstützung für Unternehmensgründung gibt.
1: Genau, ich glaube, es mangelt nicht an dem gemeinsamen Willen, Unternehmen zu gründen, zu erschaffen. Es, es mangelt manchmal an den Gründern. Ja, es ist auch interessant, dass gerade viele, äh, Österreicher, die, die quasi in der zweiten Generation, dritten Generation Österreicher sind, äh, auch dann die Gründer sind. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, noch den Bedarf, noch vielleicht mehr Affinität zum Unternehmensgründen zu erwecken. Aber prinzipiell von der öffentlichen Hand und auch von den gesamten strukturellen Voraussetzungen ist Österreich ein Traumland für Unternehmer, weil wir eben eine extrem starke Infrastruktur haben. Äh, wir, wir haben ein extrem äh, starkes Bildungssystem, wir haben eine sehr gute Anbindung äh, an die internationalen Verkehrsnetzwerke und wir haben auch sehr viele ähm, Mittel für die Forschungsförderung, aber auch für die Gründungsförderungen. Und was ganz besonders in Österreich toll ist, ist das Instrument der Forschungsprämie, dass eben der österreichische Staat 14 Prozent der Forschungsaufwendungen ähm, auch entsprechend äh, als ähm, Anreiz gibt, ähm, äh, Steuersparnis und das ist natürlich auch ein, ein ganz tolles Modell wo Österreich auch im europäischen Vergleich hervorsticht.
0: Das hören wir vom Standortmarketing natürlich gerne. <lacht> Darf ich Sie noch etwas Persönliches fragen, Herr Koppetz? Sie haben Just studiert. Ich hätte ja eh einen Techniker vermutet. Inwiefern brauchen Sie das bei Ihrer Arbeit bei Tttech? So
1: also prinzipiell bin ich als Mensch sehr breit äh, interessiert. Also ich, das sind mich sehr viele Fragen, Sachen und, und Themen. So Zu sicherlich die Technik, äh, aber auch die Wirtschaft und auch das Recht. Und äh, bei der Auswahl des Studiums äh, habe ich halt versucht, ein bisschen einen Weg zu gehen, der nicht so stark in die, in die, in die Fußstapfen meines Vaters geht, weil ab und zu ist es gut, wenn man mh, als Kind äh, nicht das Gleiche macht wie die Eltern. Äh, vor allem, wenn ein Vater dazu noch Professor in Wien ist, dann ist es natürlich auch eine besondere quasi, äh, Signifikanz. Ähm, und ich muss sagen, ich bin mit, dem, mit der Studienwahl sehr gut gelegen, weil mh, das JUS-Studium äh, sehr stark das logische Denken. Ähm, lernt ja, und auch das Themen lernt, in komplexen Zusammenhängen umzugehen äh, und auch so ein bisschen Maße, ein, ein gewisses Maße auch einen Schutzschild bietet, dass das Argument, das geht ja rechtlich nicht, äh, dass es nicht dann so stark quasi von denen eingeschichtet ist. Äh, und das ist so gesagt, dass das Wirtschaftssystem beruht auf dem Rechtssystem und äh, das Wirtschaften beruht auf Verträgen äh, und insoweit, wenn man sich da ein bisschen auskennt, hilft das sicher am Anfang. Wobei ich habe mit 23 Jahren das Unternehmen mitgegründet und deswegen habe ich mich auch dann sehr schnell und sehr weit vom Recht weg bewegt und war immer technisch interessiert, auch auf Basis der ganzen Familiengeschichte. Und das Wirtschaft, Wirtschaften hat mir auch getaugt und ich habe auch ein bisschen Wirtschaft studiert und Wirtschaftsinformatik auch ein bisschen nebenbei studiert. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall wichtig als Unternehmer und auch als Manager, dass man sich laufend weiterentwickelt und fortbildet. Und das Studium an sich ist gar nicht so entscheidend. Am Anfang so entscheidend ist, dass man eben mit einer gewissen Offenheit ähm, die Themen, die sich einem stellen, ähm, sich da drauf zugeht und immer wieder auch die Lernbereitschaft zeigt, Dinge zu lernen und auch wieder Dinge anders zu sehen, als wenn man sie vielleicht einmal gelernt hat. Das ist die technische, das ist Umfeld sehr dynamisch, es er sich sehr schnell die Dinge äh, und ich glaube, es gibt hier eine große Chance, wenn man weiter begierig ist und wie es begierig ist, sich auch als zu weiterzuentwickeln. Das macht auch das Unternehmersein sehr spannend und auch sehr eine dankbare Aufgabe.
0: Diese Offenheit und diese Neugierde ist, glaube ich, was das Management, aber auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Digitech auszeichnet, weil man hört, es gibt bei Ihnen so einen ganz besonderen Spirit. Wie würden Sie den beschreiben oder ist es genau das, was Sie eben beschrieben haben, diese, diese Neugierde?
1: Ich glaube, es ist wissbegierig, äh, äh, auch irgendwie auch Leistungsbereitschaft, auch dass die Bereitschaft, sich auf große und neue Spieler müde einzulassen. Äh, wir haben jetzt gerade bei uns diese Kampagne, äh, äh, die wir bei uns intern und extern fahren, das Thema Mind Growing. Da geht es eben darum, dass wir eben äh, auf einer auf einer innerlichen Ebene auch den Mitarbeitern vermitteln wollen, dass sie, dass sie wirklich hier an den Megatrends der Industrie mitarbeiten können dass wir uns auch laufend wieder neu erfinden müssen als Unternehmen, dass wir unternehmerisch sind, dass wir innovativ sind, dass wir aber auch de facto immer wieder ein offenes Ohr haben, wenn Leute sich weiterentwickeln wollen und dass wir auch ein kollegiales Miteinander pflegen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, wo man eben auch gerne arbeitet und wo man auch als Mensch wahrgenommen wird, weil die Aufgaben sind eh schwierig genug und die Zeiten sind eh manchmal und gerade heute in diesen Zeiten sind dynamisch und sehr schwierig. Und da muss man, glaube ich, immer auch die Zuversicht bewahren. Und das Neue, glaube ich, den Menschen und Mindgrowing ist eben auch die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und eben auch einen Spirit zu haben, dass man wieder auch Bestehendes hinterfragen muss. Und wenn man auch einmal eine Niederlage hat, dass man wieder aufsteht und wieder entsprechend trotzdem weitermacht und sich dann nicht irgendwo zu sehr in eine Ecke drängen lässt. Und ich glaube, mit der Philosophie sind wir gut gefahren. Natürlich jetzt mit dem Wachstum mit über 2000 Mitarbeitern in der Gruppe ist es wichtig, immer dieses Bild auch weiterzutragen, weil ein Unternehmer oder ein Gründer kann immer nur einen bedingten Einfluss haben. Und es ist immer ganz wichtig, dass dann auch die Struktur, die Organisation auch diesen Einfluss übernimmt. Und ich finde, das mind Drawing deckt sehr schön ab, für was wir als Unternehmen stehen und was wir auch am Markt bewirken wollen.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, Herr Koppetz für die interessanten Einblicke. Dankeschön und viel Erfolg weiterhin. Und auch allen da draußen, danke fürs Zuhören.
1: Danke vielmals und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.